0: hört Fancy für Fans, den Podcast mit Franzka. Mit Klarnamen Franziska Klemm und ich sag Hallo und grüße euch alle so richtig. Diese Woche da ist bei Facebook bei mir eine Meldung aufgeploppt vom Nationalpark Heinig. Da habe ich erfahren, dass Gerald Klammer aus Hessen durch deutsche Wälder wandert. Am Mikro ist für sie Franziska Klemm und Gerald Klamer, der hat seinen Job als Revierleiter genauso wie seine Wohnung gekündigt und sein Auto verkauft. Aber er wandert nicht nur ein bisschen, sondern richtig. 6000 Kilometer will er zurücklegen, nur wandern und meist im Wald schlafen. Gerald Klamer möchte aufmerksam machen auf die häufig schwierige Situation des Waldes, auch im Hinblick auf den Klimawandel. Aktuell ist so etwa die Halbzeit und da war Gerald Klammer bei uns um die Ecke im Nationalpark Heinig unterwegs. Erstmal hallo und wie hat es Ihnen denn bei uns im Nationalpark Heinig gefallen?
1: Ja, der Nationalpark Heinig ist eine ganz besondere Perle in Deutschland. Da sind praktisch die größten Laubwälder überhaupt geschützt, die zum Teil schon urwaldartige Strukturen haben, auf 5000 Hektar. Und nicht zuletzt ist der Heinig zum Teil ja auch. Naturerbestätte der UNESCO. Und es äh, ist wirklich was ganz Besonderes und ein Highlight auf meiner Wanderung, ohne Zweifel.
0: Wo haben Sie da übernachtet?
1: Ich bin ja praktisch durch den ganzen Hainich gelaufen, äh, war also auch im Stadtwald Mühlhausen. Äh, da habe ich wie immer im Wald übernachtet. Und äh, im Nationalpark Hainich äh, hat mir der Herr Großmann tatsächlich eine Stelle gezeigt an der Umweltbildungsstation, wo ich dann auch übernachten konnte, was mir sehr recht war, weil da hat es gerade sehr geregnet. <lacht>
0: Verraten Sie den Hörern doch auch mal, wer Herr Großmann ist im Nationalpark Heinig?
1: Herr Manfred Großmann ist der langjährige Leiter des Nationalparks, der im Prinzip seit 1997 den Nationalpark mit aufgebaut hat.
0: Jetzt natürlich die alles entscheidende Frage. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, durch unsere Wälder, also nicht nur den Nationalpark, sondern durch ganz Deutschland zu wandern?
1: Ja, ich bin seit 25 Jahren Förster in Hessen. Und äh, natürlich deshalb auch sehr stark mit dem Wald verbunden. Dem deutschen Wald geht es seit drei Jahren so schlecht wie nie zuvor. Wir haben seit 2018 eine richtige Dürre. 2021 entwickelt sich bisher glücklicherweise ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz äh, sind alle Baumarten sehr stark in äh, Mitleidenschaft gezogen worden. Und äh, ich habe mir gedacht, äh, auf diese Situation aufmerksam zu machen. Und ja, dachte, das kann ich ganz gut mit meiner zweiten großen Leidenschaft. Das ist nämlich die für das Wandern. Ich wandere im Prinzip seit Jahrzehnten überall auf der Welt, außer in der Antarktis. Und dachte so, ich könnte die beiden Sachen ganz gut zusammenbringen, weil mit dieser etwas doch ungewöhnlichen Aktion, 6000 Kilometer durch Deutschland zu laufen, das Projekt nennt sich ja Waldbegeisterung, kann ich vielleicht auch Leute erreichen, die sonst nicht so viel mit dem Wald zu tun haben und so auf dieses doch ernste Thema hinweisen.
0: Wo geht's denn überall hin?
1: <lacht> nee, das ist keine gute Frage, weil äh, die wird zu lang.
0: <lacht> also fast jeder Wald, äh, der irgendwo in Deutschland anzutreffen genau. ist, wird von ich, Ihnen aufgesucht?
1: im Prinzip alle Flächenbundesländer, <lacht> alle wirklich großen Waldgebiete, alle Nationalparks mit großem Waldanteil, also wenn ich die ganze Route aufzähle, dann wird die Sendung sehr lang.
0: <lacht> da ist der Thüringer Wald ja bestimmt auch dabei.
1: Der Thüringer Wald ist auch dabei gewesen. Der war praktisch auf meiner ersten Runde nach Thüringen rein dabei. Da bin ich im Prinzip auf dem Rennsteig von der Nähe von Blankenburg, also wo noch der Frankenwald in den Thüringer Wald übergeht, bis nach Schmiedefeld gelaufen und durchs Fässertal dann praktisch raus und dann halt wieder nach Franken rüber. Genau, also vom Thüringer Wald habe ich auch ein bisschen was gesehen, genau.
0: Bei uns in Hörschel beginnt ja der Rennsteig und geht dann in die Ante-Richtung über Rula und so weiter. Und da sind ja schon manche Ecken, wenn da mancher Wanderer vorbeiläuft, wenn man da einfach die Fichten sieht, die da abgestorben sind oder was da eigentlich schon alles vertrocknet ist. Das ist ja ein böser Anblick, das sieht man ja richtig schon, ne?
1: Ja, das sieht man auch als Laie oft mit einem bloßen Auge, das ist halt, äh, der Zustand des Waldes ist regional sehr unterschiedlich in Deutschland. Es gibt richtige Katastrophenregionen wie Teile Nordrhein-Westfalens, wo halt ganze Berge abgestorben sind. Aber solche Bilder gibt es entsetzlicherweise auch im Thüringer Wald. Und was mir hier äh, gerade um Eisenach, ich bin tatsächlich auch durch Herschel gekommen und äh, auch in Teilen des Heinrichs äh, große Sorgen macht, ist halt stellenweise auch der Zustand der Buchen. Wobei man sagen muss, dass die nicht flächenweise abstirbt, wie das bei der Fichte durch die Borkenkäfer der Fall ist, sondern in der Regel nur einzelne Bäume. Und vor allen Dingen auch auf besonders ohnehin schon trockenen Standorten. Und, das muss man auch ganz klar sagen, da, wo die Bestände zu stark aufgelichtet worden sind, wo praktisch nur noch einzelne Bäume über mehr aus äh, jungen äh, Buchen stehen, und die sind dann halt ganz besonders der Sonne und der Hitze ausgesetzt, und die Buche ist halt eine Baumart, die viel Schatten braucht und äh, überhaupt nicht gerne im äh, vollen Licht steht, in der vollen Sonne, in der vollen Hitze. Und das merkt man dann halt auch
0: deutlich. Das kennen wir ja in Eisenach zum Beispiel auch. Rund um die Wartburgen wurden vor einiger Zeit auch mal so richtig uralte Buchen gefällt, weil einfach auch die Gefahr, dass da Äste abstürzen und dass da was passiert, so groß war. Und dann wird die Bevölkerung dann komischerweise auch immer aufmerksam und sagt, was? Die alten Bäume werden umgefällt und man macht sich erstmal wieder so richtig bewusst, was da eigentlich los ist. Geht Ihnen das auch so? Ja,
1: klar. Immer wieder, gerade wenn ich äh, solche Bilder sehe, dann äh, bin ich richtig äh, geschockt und entsetzt. Äh, das ist ganz klar. Äh, wobei, wie gesagt, bei der Buche sind es halt oft auch tatsächlich Bewirtschaftungsfehler aus der Vergangenheit, dass die alten Buchen einfach äh, zu licht und locker stehen. Ne? Das kann man natürlich nicht mehr rückgängig machen. Aber ja, das rächt sich halt jetzt, indem die besonders anfällig sind. Deswegen muss jetzt eigentlich auch die Devise sein, gerade die alten Buchenbestände möglichst dicht zu halten und äh, nicht noch durch äh, starke Holzeinschläge äh, aufzulichten und noch empfindlicher zu machen. Also das ist jetzt ganz, ganz wichtig.
0: Sie haben es eben schon erwähnt, Sie haben eine Website und ein Projekt namens Waldbegeisterung. Was begeistert Sie persönlich am Wald?
1: <lacht> ja, das kann ich gar nicht so im Einzelnen beschreiben. Es ist einfach so, dass ich, wenn ich im Wald bin, mich besonders wohlfühle. Das kommt wahrscheinlich aus meiner Kindheit. Ich bin in einem Dorf direkt am Wald aufgewachsen. Der Wald war mein erster Spielplatz. Und ja, ich muss sagen, gerade so äh, die Momente abends, wenn ich bei schönem Wetter nur auf meiner Matte mit dem äh, Himmel als Zelt über mir im Wald liege und in die Baumkronen gucke, äh, das sind ganz besondere Momente, da fühle ich mich richtig verbunden mit dem Wald und rundum wohl.
0: Sie sind ja schon länger auf Wanderung, wandern auch noch eine Weile. Wie lange wollen Sie das denn durchziehen mit den 6000 Kilometern?
1: Ja, ich bin am 26. Februar in Marburg aufgebrochen. Und äh, laufe praktisch eine große Runde durch Deutschland, zum großen Teil entlang der Außengrenzen, aber auch mit etlichen Abstechern landeinwärts. Und äh, ich will bis Mitte November wieder in Marburg sein. Und äh, bis jetzt äh, sieht das auch ganz gut aus. Also ich bin sowohl, was Kilometer als auch Zeit angeht, ganz gut in meinem Plan.
0: Wie sieht denn so ein typischer Wandertag aktuell aus? Also Fragen schießen mir in den Kopf, wo schlafen, wo essen sie, wo lädt man vielleicht das Handy auf? Man will ja auch Fotos machen oder vielleicht mal <lacht> zwischendurch ein Telefoninterview.
1: Richtig. <lacht> also... Ein typischer Tag sieht bei mir so aus, dass mich äh, die Vögel wecken. Noch singen sie ja, das ist ja bald vorbei. Dann äh, geht, geht halt die Brutzeit zu Ende. Aber noch wecken mich die Vögel auf und äh, ja schon vor Sonnenaufgang frühstücke ich dann in meinem Lager Müsli und äh, Babypulver im Wesentlichen, Schokocreme, Nudossi gerne auch mal dabei. Und äh, dann breche ich auch schon auf. Und äh, ja, meine Wanderdistanz äh, pro Tag sind so 30 bis 45 Kilometer, je nach dem, äh, wie schnell ich auch bei meinem nächsten Termin sein muss. Denn ich wandere ja nicht nur, sondern habe halt auch ganz viele Kontakte zwischendurch. Also zum Beispiel die Nationalparks, aber auch naturnah arbeitende Forstbetriebe, Bürgerinitiativen und so weiter und so fort. Und äh, ja, dann mache ich äh, irgendwann eine Mittagspause, wo ich in der Regel Schokolade esse und äh, schlage dann abends, ja, ich sag mal, zwischen sechs und sieben mein Lager auf. Und äh, ja, dann beginnt eigentlich der Teil des Tages, der auch dazu gehört. Ich äh, schreibe halt jeden Tag im Internet auf meinem Blog Waldbegeisterung über das, was ich so gesehen habe, auch mit ganz vielen Bildern. Und äh, sie sagen es, ich muss meine elektrischen Geräte, also ich habe nicht nur das Handy dabei, sondern auch Kamera und Laptop natürlich regelmäßig aufladen, obwohl ich auch eine große Powerbank dabei habe. Das heißt so, ja, alle sieben bis zehn Tage muss ich irgendwo eine Steckdose. Das geschieht manchmal bei Einladungen. Also ich werde doch auch immer mal wieder unterwegs eingeladen. Ansonsten gehe ich dann auch schon mal in eine Unterkunft, in eine Pension oder so irgendwo und äh, kann dann auch mal duschen, was auch dann mal willkommen ist. Wie schläft sich's sich im Wald? Ja, super. Äh, Im Prinzip super. Also ich muss sagen, ich schlafe nirgendwo besser als im Wald. Und äh, ja, wenn man meine dünne Isomatte sieht, könnte man das kaum glauben. Aber der Waldboden ist eigentlich meistens sehr weich und auch relativ warm. Äh, daher geht das ganz gut. Zurzeit ärgern mich die Mücken noch ganz schön. Aber auch das lässt, äh, wenn es dunkel ist, dann eigentlich immer nach. Und äh, ja, ich schlafe wirklich gut und bin dann ausgeruht am nächsten Morgen.
0: Und wenn es mal regnet?
1: Ich habe äh, kein Zelt dabei. Zelten im Deutschen Wald ist ja verboten äh, nach den Waldgesetzen der Länder. Aber ich habe äh, ein leichtes Tarp, also so eine Plane als Regenschutz dabei. Die spanne ich dann auf und bin damit eigentlich auch relativ gut geschützt. Habe also auch schon Gewitter damit überstanden. Äh, Wenn es ganz schlecht ist, suche ich mir auch gerne mal eine Schutzhütte, die dann ja doch ein bisschen mehr äh, Schutz bietet. Nö, ja, Aber am liebsten, wie gesagt, so wie heute Nacht unter freiem Himmel.
0: Gab es auch mal brenzliche Situationen oder vielleicht sogar, ich denke immer gleich an die Wildschweine, Tierkontakte? Außer mit den ja, Mücken.
1: Ich habe natürlich, hab natürlich schon viele Tiere gesehen. Äh, auch sehr schöne Begegnungen, wie mit einer Wildkatze auf einer Wiese oder einem Steinmader, der mich in meinem Lager besucht hat und äh, nur ein paar Meter von mir entfernt in einer niedrigen Fichte saß und da regelrecht geschimpft hat. Ich glaube, der wollte mich loswerden. Ja, Wildschweine sieht man natürlich auch. Äh, Im Lager nachts höre ich sie dann in der Regel nur und sehe sie nicht. Aber die haben Angst vor Menschen. Und sobald die mich riechen, sind die weg. Und äh, brenzlige Situationen, also tatsächlich ein bisschen unbehaglich, habe ich mich beim starken Gewitter gefühlt. Und äh, ja, erst hatte ich noch gehofft, dass der Kelch an mir vorbeigeht. Das war übrigens auch in Thüringen, in den Ausläufern des Thüringer Walds. Ich dachte, ja, das Gewitter tobt äh, am Kamm vom Thüringer Wald, aber dann kam es halt doch zu mir. Und ja, das war schon krass. Das sind auch tatsächlich relativ gefährliche Situationen im Wald, denn da können halt Bäume umkippen, Äste runterstürzen und so weiter und so fort.
0: Ich habe ja auch schon einige Mal im Wald übernachtet, auch mit so einem Tarp. Und ich muss sagen, ich habe da fast immer kein Auge zugekriegt wegen den ganzen Eindrücken. Man hatte so das Gefühl, die Geräusche sind im Wald nachts noch doppelt so laut und doppelt so eindrucksvoll. Macht Ihnen das nichts aus? Können Sie dann wirklich richtig friedlich schlafen und sind ausgeruht am nächsten Tag?
1: Ja, ja, nö, das kann ich. Das ist natürlich auch ein bisschen Gewohnheitssache. Also ich glaube, ich bin jetzt 130 Nächte schon fast überwiegend im Wald und auch vorher habe ich natürlich schon oft draußen geschlafen. Von daher glaube ich, dass da schon die Gewöhnung auch eine große Rolle spielt.
0: Mit Fancy Furle Fans, den Podcast mit Franzka und ich spreche mit Gerald Klammer. Der wandert durch deutsche Wälder und möchte für das Thema Wald sensibilisieren. 6000 Kilometer will er zurücklegen und kürzlich war er bei uns um die Ecke im Nationalpark Heinig unterwegs. Sie möchten ja die Leute für die Situation des Waldes sensibilisieren. Auch im Hinblick auf den Klimawandel, da gibt es ja jetzt schon deutlichste, sag ich mal, Ausläufer bei uns. Sei es die vertrockneten Bäume, die Trockenheit, der Borkenkäfer oder jetzt, wenn man einfach mal auch nach in die Orte schaut, wo jetzt Überschwemmungen wüten. Wie wollen Sie das schaffen?
1: Ich denke, Öffentlichkeit ist ganz wichtig. Deswegen versuche ich halt in meinen Kanälen, also Blog, Facebook und Instagram, darüber zu berichten, aber ebenso wichtig sind für mich halt äh, Termine mit äh, konventionellen Medien, ob Radio, Fernsehen, Presse. Und äh, ja, das ist mir eigentlich bislang auch relativ gut gelungen. Also ich hatte schon doch äh, über zehn Fernsehauftritte und äh, ebenso Radio und Presse, dabei halt auch durchaus bedeutende äh, äh, Medien wie den Spiegel. Und äh, demnächst äh, kommt äh, was ganz Spannendes, nämlich ein langer Beitrag in dem Kindermagazin Pur Plus im ZDF, äh, wo ich äh, zwei Tage auch mit dem ZDF im Bayerischen Wald gedreht habe. Und äh, da geht es ganz gezielt auch um die Borkenkäfer Thematik und äh, halt auch um die Waldbehandlung. Das wird sicherlich auch eine spannende Sache. Das wird im August ausgestrahlt.
0: Ich muss ja gestehen, ich habe mich schon so ein bisschen durch Waldbegeisterung schon durchgeklickt und ähm, da gibt es auch so eine Rubrik, was jeder selber für den Wald äh, tun kann und das wäre ja. schön, wenn Sie das nochmal so ein bisschen zusammenfassen könnten.
1: Ja, das sind natürlich ganz viele Punkte. Ähm, ich würde mal sagen, das Wichtigste, was man als Bürger zurzeit machen kann, wir haben ja demnächst Bundestagswahl, ist wählen. Und äh, dabei sollte man sich halt auch schon gut die einzelnen Parteiprogramme angucken. Denn ich denke, der Klimawandel, die Umweltzerstörung ist schon das dringendste Problem, was wir so haben. Und äh, die nächsten Jahre werden da entscheidend sein, was die Politik auch macht. Von daher, das Wichtigste, was man machen kann, ist halt richtig zu wählen. Ich gebe hier jetzt keine konkrete Parteiempfehlung, natürlich nicht, aber es ist wichtig. In der Demokratie ist Wählen einfach das Wichtigste. Darüber hinaus kann man natürlich auch, sich vor Ort engagieren, in Waldgruppen, in Bürgerinitiativen. Man kann auch an äh, Baumpflanzaktionen teilnehmen, sollte da aber relativ genau gucken. Oft sind das äh, auch Aktionen, die mehr Aktionismus sind als alles andere. Aber wenn man sich da ins örtliche Forstamt brendet und äh, entsprechend informiert, sollte das eigentlich auch schon ganz gut klappen. Und äh, ja, das Wichtigste ist eigentlich für uns alle, dass wir uns sagen, dass unser Lebensstil etwas anders werden muss. Ich sage mal, weniger ist das neue mehr. Es wird niemand oder die wenigsten werden dahin kommen, ihren Besitz zu verkaufen und zu verschenken, ihre Wohnung aufzugeben, das Auto aufzugeben, so wie ich. Aber ein bisschen weniger von allem und nicht immer mehr, wie das jetzt ja leider immer noch der Trend ist, ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Sie wünschen sich ja auch selbst Unterstützung für ihre Aktion, ihr Projekt, welche denn?
1: Ja, es gibt verschiedene Arten, mich persönlich auch zu unterstützen. Also über Einladungen, wenn es irgendwie passt, äh, freue ich mich eigentlich schon immer. Das muss natürlich passen von meiner Strecke und von der Zeit her, das ist nicht immer der Fall. Ne, äh, einige Leute konnten auch schon mit mir mitlaufen und sich da mit mir austauschen, das finde ich eigentlich auch immer ganz schön und äh, ja, man kann mich auch direkt finanziell unterstützen, also auf äh, meiner äh, auf meinem Blog ist da halt auch eine Rubrik unter Unterstützungsmöglichkeiten, aber ich sag mal, das äh, kommt für mich äh, relativ weit hinten. Also wichtiger ist eigentlich, äh, dass man sich direkt für den Wald einsetzt und äh, ja, ich glaube, dazu habe ich jetzt schon eine ganze Menge gesagt. <lacht>
0: Es ist natürlich wichtig, dass man auch weiß, wo man ihnen folgen kann. Waldbegeisterung.de kann ich empfehlen. Die Website, da steht alles Wissenswerte und alle Infos. Wo sind Sie noch aktiv? Über welche Medien? Ja, auf
1: Instagram. Da war Waldbegeisterung leider schon vergeben. Da heißt es äh, Waldbegeistert. Ist also auch sehr einfach zu finden. Und auf Facebook ist es auch Waldbegeisterung. Also über Waldbegeisterung findet man eigentlich auch alles andere. Und äh, wenn man sich das so nicht merken kann oder nicht abschreiben kann, einfach bei Google Waldbegeisterung eingeben, dann ist man sofort <lacht>
0: auf meinen Seiten. Wie lange geht das Projekt denn noch und was ist danach?
1: Also die Wanderung, wie gesagt, soll bis äh, Mitte November gehen. Aber äh, danach ist das Projekt natürlich noch lange nicht zu Ende, weil ich möchte natürlich auch ein Buch schreiben über meine Erlebnisse und meine Feststellungen. Werde einen Vortrag erarbeiten und den dann halt auch äh, öffentlich zeigen, ja, also da wird sicher Waldbegeisterung noch eine ganze Zeit lang fortgesetzt werden.
0: Das stelle ich mir schwer vor, wenn man so lange draußen unterwegs war und auch im Wald übernachtet hat, dann wieder zurück in die Gesellschaft, ins Bett, vielleicht in den normalen Haushalt zurück. Das stelle ich mir echt schwierig vor, dann diese Übergangszeit wieder. <lacht>
1: Ja, einerseits ist es dann natürlich erstmal ein bisschen ungewohnt, das denke ich auch, aber andererseits freue ich mich natürlich schon auch ein bisschen darauf, denn äh, ich erhalte jetzt jeden Tag neue Eindrücke. Das ist auch unheimlich schön und ich lerne jeden Tag irgendwas Neues, aber ich glaube, eine gewisse Zeit der Ruhe, wo ich diese Eindrücke dann verarbeiten kann, wird mir auch ganz gut tun. Und äh, ja, ich glaube, dabei hilft mir auch, dass ich jeden Tag Tagebuch schreibe, also ganz äh, konventionell mit Stift und äh, Block aber auch, wie gesagt, jeden Tag in meinem Blog schreibe. Ich denke, das ist auch ganz gut cool für das Verarbeiten der Eindrücke und auch daran, dass ich mich dann noch besser erinnern kann. Aber gut, klar, wenn ich dann wieder richtig zur Ruhe komme und dann anfange, das Buch zu schreiben und so, ist das natürlich nochmal eine andere Ruhephase als jetzt mittendrin.
0: Ganz, ganz lieben Dank, Gerald Klamer. Er wandert gerade durch unsere Wälder und möchte auf die Situation der Wälder aufmerksam machen. Was möchten Sie den Hörern jetzt noch mit auf den Weg geben? Vielleicht eine Botschaft?
1: Ja, man darf die Hoffnung nie aufgeben. Ich habe das ja gesagt, unser Wald ist schon schwer betroffen von den Schäden. Das sieht man auch da und dort. Nicht nur da und dort, sondern an vielen Orten. Aber unser Wald ist immer noch unheimlich schön. Es gibt sehr viel zu entdecken. Und äh, ich möchte eigentlich auch mit der Begeisterung für den Wald die Menschen anstecken. Und äh, es wäre das Allerverkehrteste, den Kopf in den Sand zu stecken und äh, sich zu sagen, man kann da sowieso nichts mehr machen, Klimawandel ist so schlimm und wir werden da sowieso überrollt. Nein, auch wenn morgen die Welt untergeht, frei nach Martin Luther, pflanzt man heute noch das Apfelbäumchen.
0: Das war ein super schönes Schlusswort. Waldbegeisterung heißt das Projekt von Gerald Klammer. Er wandert durch deutsche Wälder. War vor kurzem hier in der Gegend um Eisenach in Thüringen im Nationalpark Heinig unterwegs und ist unterwegs noch eine ganze Weile. Und wer mag, schaut auch mal auf die Website waldbegeisterung.de oder bei Facebook und Instagram Waldbegeistert eingeben. Vielen Dank für Ihre Eindrücke. Ja. Schönen Dank. Das war wieder eine Folge Fancy fürle Fans, der Podcast mit Franzka. Mit Klarnamen heiße ich Franziska Klem. Ich will mit spannenden Menschen sprechen, die begeistern. Für den Wald ist Gerald Klammer begeistert. Seine Website heißt Waldbegeisterung oder bei Insta findet ihr ihn zum Beispiel unter Waldbegeistert. Wenn ihr Anregungen habt oder Feedback, schickt mir das gerne. Schickt mir auch Sprachnachrichten, vielleicht binde ich sie dann in meinen nächsten Podcast mit ein. Mich würde eure Meinung rund um das Thema heute interessieren. Habt eine gute Zeit und wir hören uns.